0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje ainda estamos no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Mas vamos finalizar aqui a mensagem que Jesus Cristo traz à Igreja de Pérgamo. Vemos que esta igreja era uma igreja que se situava numa cidade extremamente desenvolvida e que esta cidade tinha como característica principal um grande centro religioso. E é interessante ver que Jesus Cristo eh, diz que esse grande centro religioso, cheio de deuses, eh, cheio de imagens, eh, tendo inclusive aquela imagem que hoje em dia nós consideramos ser a eh, imagem que tipifica Satanás, que é aquele ser meio homem, meio animal, portanto, neste caso, bode, com chifres e um tridente na mão, era nesta cidade de Pérgamo que havia um templo a esse, a esse Deus. E Jesus Cristo aqui diz que este lugar, por causa da imensidão das suas religiões, era o trono de Satanás. Isto deve-nos fazer um alerta. É interessante ver que nós temos que respeitar, sem dúvida, a opinião e a religião e a fé de cada um. Isto é um ponto assente, ponto final, parágrafo, mudando de linha e de travessão. Sem dúvida nós temos que respeitar uns aos outros, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de entender as implicações espirituais que é haver um sincretismo religioso, haver uma quantidade enorme de religiões que estão presentes em determinadas comunidades onde realmente eh, Satanás aí reina. Muitas vezes as pessoas perguntam eh, mas porquê que afinal há tantas religiões? Eu creio que a resposta eh, encontramos aqui exatamente nesta afirmação de Jesus Cristo. Eh, e aliás nós também encontramos naquele famoso ditado popular que nós temos eh, que é dividir para reinar. E Satanás efetivamente faz isso. Quanto mais religiões houver, quanto mais confusão houver, na cabeça das pessoas, menos as pessoas vão seguir a Cristo. E, e aí Satanás estabelece o seu trono e fica bem estabelecido, porque as pessoas não sabem muito bem o que escolher. Vão dizer, mas afinal de contas qual é a religião certa? Afinal de contas qual é a igreja que eu devo seguir? E quantos ouvintes nos têm escrito exatamente a perguntar isso? E é por isso que eu digo sempre, a religião certa, aquela que nós devemos seguir, é aquela que ensina a palavra de Deus com toda a propriedade, é aquela que coloca Jesus Cristo no centro da nossa reflexão, da nossa adoração, é aquela que nos leva a ter uma nova experiência com Cristo Jesus, a qual Jesus chamou o novo nascimento. A, a religião certa é aquela que realmente nos coloca em contacto com Deus Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, único mediador, dado entre o Deus e o homem. Realmente esta é a religião certa. Então nós temos que procurar comunidades que têm estas verdades uh, a ser vividas e onde, de facto, o caráter daqueles que, que convivem nessas comunidades se ajusta diariamente uh, ao caráter de Jesus Cristo. Não são pessoas perfeitas, como é óbvio, nenhuma comunidade cristã tem pessoas perfeitas uh, e, e realmente é impossível isso acontecer, digamos assim, na nossa terra, mas são pessoas que procuram caminhar na direção de Cristo. São pessoas que estão em, em, em trabalho no seu caráter, estão a, a deixar o Espírito Santo mover-se no seu íntimo para serem pessoas melhores, pessoas mais honestas, pessoas mais sinceras, pessoas mais verdadeiras, pessoas que não jogam com a mentira, com, com a corrupção, pessoas que não andam a conviver com essas coisas uh, naturalmente, mas pessoas que se incomodam e querem realmente ver o seu caráter transformado. Então essa é a religião certa. Agora, temos que ter muita atenção, porque este sincretismo religioso, essa ideia de que, afinal, to todos vamos dar aos céus, não é uma ideia com fundamento nas Escrituras. Não é uma ideia com fundamento em Jesus Cristo. Nesse aspecto, Jesus Cristo é exclusivista. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E depois diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo afirma, ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Nem todas as religiões vão dar a Deus. Ainda que todos têm o seu Deus, todos têm a sua compreensão de uma divindade, precisam da pessoa de Jesus Cristo porque ele foi o único que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Então precisamos de ter esta compreensão Apesar de respeitarmos todas as religiões, temos que entender que Jesus Cristo é exclusivo. Isso não significa que uh, não há salvação fora da igreja. Ah, ah, Não é a salvação fora de Cristo. Fora da igreja, a minha comunidade não é a única que uh, professa Jesus Cristo. Há muitas comunidades cristãs uh, que professam a pessoa de Jesus Cristo de uma forma séria, de uma forma genuína, uh, de uma forma verdadeira e íntegra. Há muitos milhares de comunidades espalhadas pelo nosso país, pelo mundo, onde Cristo é uh, venerado, adorado, é o centro da sua fé. Então, essas são igrejas verdadeiras. E por isso mesmo Jesus alerta esta igreja de Pérgamo uh, para o cuidado com este trono de Satanás uh, que estava estabelecido ali na cidade. E depois Jesus faz um, uma advertência. Ele diz, portanto, no verso 16, uh, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, ele diz, então, tendo em conta o que eu disse anteriormente, portanto, diz, arrepende-te e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com espada da minha boca. Vemos que Jesus Cristo aqui uh, uh, vem trazer de novo à Igreja a Palavra de Deus. E eu fico muito encorajado, porque hoje em dia isto está a acontecer. Eu creio que algumas das nossas comunidades têm vivido um pouco como a Igreja de Pérgamo. A Igreja de Pérgamo foi uma igreja que introduziu muitos, muitas práticas pagãs uh, dentro da sua comunidade, duas das quais... Jesus Cristo condenou seriamente, que era a, a, o ensino de balão, ou seja, as pessoas uh, utilizaram uh, esta, esta Jesus utilizou esta imagem de Balão uh, que é do Velho Testamento, o livro de Números, relata este episódio em que Balão, como não podia amaldiçoar os filhos de Israel, porque eles eram escolhidos por Deus e protegidos por Deus, ele sabia que se eles pecassem se eles desobedecessem a Deus, eles ficavam fragilizados ficavam vulneráveis. Então ele desenvolveu uma teoria que era uh, vamos dar as nossas mulheres de uma determinada terra, que eram umas mulheres que tinham práticas pagãs, portanto tinham a sua idolatria, adoravam os seus deuses vamos dar as nossas mulheres aos filhos de Israel eles casam com elas e elas vão influenciar uh, a vida deles de forma a que eles se afastem de Deus esta era a, a teoria de Balão ou seja através do amor, através do relacionamento através da, da, da relação conjugal, vamos amolecer lhes o coração, no fundo era Balão que queria fazer isso, vamos amolecer lhes o coração em relação ao seu relacionamento com Deus Assim eles não vão ficar tão zelosos para com o seu Deus, assim eles não vão ficar tão convictos que há um só Deus, mas vão introduzir também na sua prática diária a idolatria. Vão venerar outros seres, vão introduzir Balaão, Baal, o Deus Baal, o Deus Maloque, e entre muitos outros deuses, vão introduzir isso também nas suas práticas. Esta foi a tese de Balão e Deus diz que tinha contra eles isso e se eles não se arrependessem dessas práticas, desses casamentos no fundo, na nossa realidade seria entre cristãos e não cristãos pessoas que depois introduzem práticas não cristãs na nossa vida se não se arrependessem disso Jesus Cristo viria com a sua palavra confrontá-los com a sua palavra e é necessário realmente nós uh, sermos confrontados constantemente com a palavra de Deus para podermos ter uma vida mais próxima daquilo que é a vontade de Deus para nós próprios podermos Viver uma vida mais agradável. Porque o que Cristo quer realmente é que nós possamos viver uma vida mais agradável, mais próxima da verdade de Cristo para poder desfrutar da paz de Deus, que excede o entendimento, desfrutar do gozo e manifestar amor para com o nosso próximo. É isto que Deus quer promover no nosso coração. Para isso... É necessário nós podarmos, cortarmos aquilo uh, que impede o nosso crescimento espiritual. Depois segue ainda, uh, é necessário a prática do arrependimento, que é uma coisa fundamental para a fé cristã. Depois encontramos o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebeu. Vemos aqui que Jesus uh, retoma uh, o diálogo de, do livro do, do Êxodo, volta àquela uh, imagem em que o povo de Israel caminhou no deserto e foi alimentado uh, por, por este maná. que não está a falar de nenhuma religião, nem nenhuma igreja. Este maná era um pão, um bolo, uh, que era dado à população diariamente uh, e eles só poderiam apanhar todos os dias, tinham que apanhar todos os dias, não podiam guardar de um dia para o outro, e uh, isto significava que eles dependiam de Deus, ou seja, confiavam que Deus amanhã traria efetivamente o seu pão. E Jesus depois reformula isto na oração do Pai Nosso, agradecendo o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Realmente é, é nesta perspectiva Jesus traz o, o verdadeiro maná. Ou seja, significa que ele vai dar à igreja o, o verdadeiro alimento, aquele que é completo em si próprio. Este alimento era todo ele rico, era autossuficiente, não precisavam de mais... Outro complemento alimentar, exceto aquele que era dado no maná. Então Cristo Jesus realmente traz este alimento completo. É ele que pode suprir todas as nossas necessidades. E esta ideia aqui é, realmente é para reforçar que só Jesus realmente pode uh, suprir tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia-a-dia. -dia. Depois diz também que ele dará, então, uma pedrinha branca com um nome inscrito. E isto simboliza aqui a relação que nós temos com Deus. Ou seja, Jesus Cristo significa para cada um de nós algo exclusivo. Ou seja, para mim, Jesus pode significar aquele que é o Consolador mas para si ele pode significar aquele que é Senhor, aquele que, é, uh, aquele que nos acompanha, aquele que nos ama. Então, cada um de nós tem esta pedrinha branca, que é descrita aqui uh, à Igreja de Pérgamo, uh, uma pedrinha branca com o um único nome, um nome exclusivo uh, que Jesus Cristo nos entrega por causa do relacionamento que temos vivido com ele. E essa é, de facto, o simbolismo aqui é, trazido nesta pedrinha branca depois entramos então aqui num outra, numa outra igreja que é a igreja de Tiatira Estamos num novo, numa nova fase histórica da vida da igreja e, e este tempo aqui é chamado a Idade das Trevas ou a idade em que é, o tempo na cronologia vai do ano 519 ao ano 1517 onde verificamos que a igreja eh, cristã vai perdendo eh, muitas das características de um cristianismo Intenso, vivido, mas ao mesmo tempo verificamos que Jesus Cristo, mesmo assim, ainda traz algumas características positivas uh, e vê nesta igreja de Tiatira uh, algumas características uh, positivas. Poderíamos dizer que esta igreja de Tiatira representa o romanismo que foi introduzido na igreja cristã uh, e por isso verificamos aqui que esta cidade de Tiatira, portanto, era uma cidade que existiu mesmo, é uma cidade extremamente bonita. Uh, uh, e ve vemos que cada uma destas cidades que, uh, onde uh, Jesus Cristo fala, cada uma delas, todas elas eram extremamente lindas e importantes na, no Império Romano. Foi também uma das cidades construídas uh, por este uh, general uh, de Alexandre o Grande e realmente ele fez várias cidades depois de tomar posse, digamos assim, uh, da parte do Império que lhe coube. E ele desenvolveu então várias, várias cidades. Os romanos também transformaram esta cidade de Tiatira, podemos dizer assim, no seu quartel-general. Era ali que eles reuniam as tropas, os principais das tropas da guarda de Roma, eles ficavam nesta cidade de Tiatira. O Evangelho chegou a esta cidade de Tiatira através de Lídia, uma mulher que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo e que se deslocava, porque ela era vendedora de púrpura, se deslocava de cidade em cidade e ali ela levou o evangelho até esta cidade de Tiatira. Vamos então ler o que o Senhor Jesus Cristo diz a esta cidade. Estamos no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Diz assim, Ao anjo da cidade em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então temos aqui uh, Jesus Cristo que se apresenta como aquele que tem olhos de fogo e pés de bronze. Isto aqui simboliza uh, realmente a Jesus que analisa. As motivações. Não basta fazer as coisas certas. Porque vemos aqui no verso 19 deste livro de Apocalipse, capítulo 2, que até eles tinham boas obras, até eles tinham amor, até eles tinham fé, até tinham serviço, até eram perseverantes. E no, no fim as suas obras eram maiores do que as primeiras. Mas realmente Cristo é aquele que tem olhos de fogo e analisa o nosso íntimo. Ele olha para aquilo que é o nosso íntimo e é aquele também que tem pés de bronze polido, ou seja, é aquele que julga as atitudes uh, e o caráter uh, de cada um de nós e vemos que uh, nesta igreja havia de facto estes aspectos positivos, vemos que Deus em primeiro lugar uh, reconhece as suas obras e, e verificamos que uh, é verdade que para sermos salvos não é pelas obras que somos salvos, é pela fé em Cristo Jesus porque Cristo Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna uh, recebendo assim o perdão de Deus mas ao mesmo tempo verificamos que se nós de facto somos cristãos as obras têm que acompanhar a nossa fé. Aliás, Tiago coloca isto de uma forma uh, tremenda, São Tiago coloca isto de uma forma tremenda, quando no capítulo 2 verso 18 ele diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Realmente quem tem fé tem obrigatoriamente que produzir um caráter melhor. Quer dizer, a pessoa não pode dizer, ai, ah, não, eu sou um cristão devoto, ai, ah, eu sigo, eu tenho muita fé, mas depois anda a enganar o vizinho, anda a dizer do próximo, uh, rouba dinheiro ali e aqui. Quer dizer, não faz sentido. Uma pessoa que diz que é cristão, as suas obras têm que acompanhar o cristianismo. E hoje estamos a viver períodos onde muita gente se diz cristão, porque socialmente é bem aceito, porque socialmente as pessoas vão, de alguma maneira, baixar a guarda. Mas depois utilizam esse cristianismo para enganar, para extorquir dinheiro, para fazer isto e aquilo, coisas erradas. Então, ser cristão implica viver uma vida séria, uma vida de verdade, uma vida honesta. E Tiago coloca isto aqui de uma forma tremenda, mostrando que quem tem fé obrigatoriamente, tem que ter obras que acompanham essa fé. Então temos esta igreja de Tiatira, que era uma igreja que vivia de uma forma séria, pelo menos. Apesar de as suas motivações nem sempre serem as mais adequadas, vemos que ao longo deste período histórico, porque estamos a associar as sete igrejas aos períodos históricos, houve homens e mulheres que manifestaram amor, manifestaram fé, foram pessoas realmente que foram exemplos de vida. Como, por exemplo, Bernardo de Clever... Peter Walter, John Wycliffe, John Huss, uh, Anselmo, entre muitos outros, só para citar alguns nomes que se salientaram neste período histórico uh, e realmente manifestaram assim, foram fiéis à palavra de Deus, viveram a sua fé, foram pessoas que serviram o próximo, foram pessoas que, que perseveraram, mas num âmbito mais geral. Se analisarmos a igreja neste período de tempo, ainda que há pessoas, bolsas de cristãos, exemplares, por outro lado na sua maioria a igreja afastou-se de uma forma tremenda daquilo que era a vontade de Deus e isso nós encontramos aqui a razão pela qual Jesus também identifica esse afastamento, verso 20 diz, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel que a si mesmo se declara profetiza não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, é neste período histórico, chamado Idade das Trevas, que a igreja introduz muitas das práticas idólatras que hoje em dia ainda são aceites. E temos aqui esta mulher Jezabel, Isabel, que Jesus identifica que é uma mulher que viveu no período do Velho Testamento, casou-se com Acabe uma rainha da nação de Israel, do Reino do Norte, e esta mulher realmente foi uh, terrível para a nação de Israel. Foi ela que, de alguma forma, introduziu, uh, de uma forma descarada, podemos dizer assim, a idolatria na nação de Israel, e não só isso, como também ela foi a grande promotora da religião do Estado. Ela mantinha 400 profetas de Baal uh, sustentadas pelos dinheiros do rei. Então foi esta mulher de Isabel que casou, podemos dizer assim, a Igreja e o Estado. E realmente Jesus Cristo aqui condena essa prática clara de promiscuidade entre esta mulher, Jezabel, é utilizada aqui esta ideia, esta promiscuidade entre a religião e a política. É necessário realmente que a religião promova a espiritualidade dos cristãos e é necessário que a política faça o seu trabalho de trazer a paz e a justiça à sociedade. É claro está que os cristãos, podem se envolver uh, na política. O que não deve de acontecer é a religião misturar-se com o Estado. Isso é que não deve de ocorrer. A separação da Igreja-Estado creio que é benéfica em todos os aspectos. E infelizmente sempre que a política se misturou com a religião e a religião com a política deu maus resultados. E é neste período que nós encontramos um período vergonhoso que é as cruzadas, onde os reis assumindo uh, a propagação da fé que por um lado poderia ser uma coisa uh, benéfica mas pegaram em armas porque eles utilizavam aquilo que eles conheciam que era a política e a guerra para espalhar a fé quando na realidade Jesus nunca uh, preconizou esse tipo de, de atitude para espalhar a fé. Antes, pelo contrário, a fé deveria ser espalhada pelo exemplo e pelo amor. E sempre que a política se misturou com a religião, sempre trouxe graves prejuízos à sociedade, sempre trouxe guerras, sempre trouxe prejuízo a todos aqueles que cruzaram com a Igreja neste período. E realmente chamou-se um período da Idade das Trevas porque foi um período de grande retrocesso científico, grande retrocesso no conhecimento, porque a Igreja efetivamente nesta altura eh, permitiu que esta Jezabel, esta mulher que introduzia a idolatria na nação de Israel, é agora tipificada aqui, simbolizando de novo a mesma prática, eh, estivesse, digamos assim, influência dentro da vida da Igreja, permitindo que a Igreja a si adotasse uma série de práticas pagãs, idolatria, eh, divindades pagãs que foram introduzidas. A Rainha dos Céus passou a ser uma referência importante eh, na Igreja cristã nesta altura, sendo, sendo que eh, realmente passou a ter quase destaque de divindade ao lado da trindade cristã. Deus Pai, Filho e Espírito Santo era aceito eh, no cristianismo, eh, mas não há uma quarta pessoa da trindade. E, infelizmente, Maria foi trazida uh, para, uh, para, este, para este patamar nesta altura de, da história do cristianismo, tornando-se quase divina. E realmente é, é perigoso porque é introduzida assim uh, práticas não cristãs dentro do, cri, do cristianismo. Encontramos realmente uh, neste período Coisas terríveis e verificamos que esta Jezabel aqui é de facto a grande responsável por causa da sua prática de vida. E o verso 21 ainda prossegue. Dá-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E a prostituição aqui, mais uma vez, é idolatria, é a premiscuidade entre adorar e venerar Uh, criaturas e venerar e adorar o Criador. E, e porque ela não se arrependeu, diz, eis que a é prostro de cama, bem com grande tribulação, os que com ela adulteraram caso não se arrependam das suas obras que ela incitava. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Vemos que Cristo realmente vai fazer justiça. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira e a tantos, quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles a dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga, não julgarei sobre vós. Tão somente conservarei o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, te ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos aqui, então, a igreja da Tia Tir, esta igreja da Idade Média, da Idade das Trevas, que realmente precisa de se arrepender e voltar para Cristo. E que cada um de nós tome e ouça, de facto, o que o Espírito diz às igrejas. E não deixemos de ouvir o som deste livro, que continua a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.